0: Přede mnou tam byly vždycky chlapi s kolegou vlastně, který tam dělá už nějakých 14 let a rozhodli se, že zkusí ženskou. Já jsem měla tu čest úplně ve všech. Častokrát si mysleli, že jsem hosteska, uh, jo, recepční, nebo že nejsem vyloženě prostě prodejkyně. Ale může si to auto vlastně zákazník postavit úplně přesně, jak si představuje.
1: Je tady úterý a tak jako každé úterý máme pro vás připraven podcast Autokult.cz. Já zdravím všechny posluchače i diváky. No a tentokrát vlastně už podruhé Tady mám krásnou ženu, Jitku polákou Ahoj Jitko.
0: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: A já hlavně doufám, že se nebudu nečervenat, ale oranžovat, <laughs> jako jsou oranžové její krásné vlasy. Jitko, Titka prodává Ferrari a pro mě je úplně překvapením, že taková krásná, křehká dívka se vrhne do prostoru, kde vládne šovinismus, egoismus, peníze a prodává ty nejdražší sportovní auta. Jak se to vlastně stalo?
0: No, uh, když to vezmu úplně postupně, tak měla jsem obrovský štěstí samozřejmě, že jsem se do naší firmy dostala, protože uh, se naše firma rozhodla poprvé, že zkusí ženu mm-hmm. na pozici prodejce, respektive prodejkyně. Předtím mnou tam byly vždycky chlapi s kolegou, vlastně, který tam dělá už nějakých 14 let a rozhodli se, že zkusí ženskou. Takže samozřejmě měla jsem štěstí, že v tu chvíli jsem poslala životopis. Nevěřila jsem tomu, když jsem to samozřejmě viděla na tom, nevím, na nějakém portálu. A tak jsem si to zjistila vlastně přes kamaráda, který vlastnil Maserati, zjistil jsem, že je to opravdu pravda, tak jsem okamžitě posílala životopis a samozřejmě uh, jsem doufala jenom v tom nejlepší a pozvali si mě na, na pohovor, prošla jsem asi čtyřma pětí kolama, kdy se vlastně přidávali postupně Fakt? teď už kolegové moji. <laughs> Takže <laughs> všichni
1: tě chtěli vidět.
0: Tak je to asi standardně, i teď, když děláme normálně pohovory s kočkama vlastně třeba na recepci jako aktuálně, tak samozřejmě uh, to prochází více do kolama, aby aby si zjistili všichni, jestli opravdu tam zapadne nebo ne. Jestli je to tak správně. <laughs> jo, 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 Přesně tak.
1: No, uh, zajímavý opravdu. A mě zajímá, kolik takových žen vlastně u Ferrari, u různých dílerů je, nebo jestli vůbec víš, jestli v Evropě prodává Ferrari nějaká mm-hmm. žena.
0: Jestli prodává, to se přiznám, že úplně nevím, ale vím, že na pozicích vlastně marketingu a na pozicích vlastně v ateliéru, v továrně, tak tam určitě ženský jsou, se kterýma komunikujeme ale jestli prodejkyně, to se přiznám, že nevím. To asi moc jestli nevím. Věděná, nebo ne. To ale <laughs> ale... Není to takový typický, Není, ne? Není, určitě ne, přesně tak.
1: No, pro mě je to opravdu neuvěřitelné, když jsem zjistil, že, že prodáváš Ferrari, tak, mm-hmm. uh, tak jsem upadl v úžas, že <laughs> takovýhle stvoření prodává, uh, prodává uh, supersporty a mm-hmm. vlastně sportovní auta, uh, protože přeci jenom víme, kdo tam chodí. A rovnou čím navážu, kolik jsi za tu dobu už dostala nabídek k snědku a, a třeba na rande, jestli, jestli taková nějaká nabídka byla?
0: Uh, tak já si myslím, že asi každá ženská má ráda nějaký lichotky, nějaký samozřejmě, přijímáme to rádi samozřejmě, ale není to určitě o tom. Uh, já jsem tam od toho, aby jsem plnila ty sny těm lidem, kteří si přišli ten sen ke mně splnit a já můžu být na té cestě s nimi a pomoct jim k tomu, takže to je spíš asi to hlavní, co tam řešíme.
1: Ještě, aby jsme to završili, tu tvoji práci, tak řekně, jak dlouho uh, prodáváš vozy Ferrari? Vozi Ferrari?
0: V březnu to bude pět let.
1: Hmm, tak Takže za to už nejsi nováček, to jsi zkušená prodejkyně.
0: Přesně tak. Myslím si, že jo. Samozřejmě pořád si člověk něco učí. Pořád uh, vidím, že tam nějaký jsou, ale o tom to je, že se pořád člověk posouvá dál a dál. Ale myslím si, že mi to jde. <laughs>
1: <laughs> Jaký nejdražší Ferrari si za tu dobu prodala?
0: Já jsem prodala uh, limitovanou edici, což byla asi uh, do postupné nejdražší nevím, jestli říkat, úplně částku, ale samozřejmě to bylo, tak, za auto, tak? bylo to 488 Pista, mm-hmm. takže limitovaná vlastně edice od 488ček. Takže to bylo doposud moje nejdražší a samozřejmě na ten svůj asi obrovský hřeb, což jsou vlastně modely LaFerrari a tak dále, tyhle ty ostatní, tak na to ještě čekám. <laughs>
1: Teď pojďme trošku k tobě a k tomu začátku, protože se to asi nestane jen tak, že žena se rozhodne, že bude pracovat k Ferrari. Tak ty pocházíš z nějaký automobilové rodiny nebo kde byl vztah k autům?
0: Je to tak, je to tak. Můj tačka je vlastně autoklempíř, takže já vlastně celý život, dá se říct, vyrůstám v garáži. A, <laughs> a byla jsem tomu hodně blízko samozřejmě, můj brácha taky si pamatuju, že si stavil nějaký tuningy a vlastně byla jsem pořád mezi automa, takže samozřejmě tíhla jsem k tomu, bavilo mě to a samozřejmě ve chvíli, kdy v nějakých 18. jsem si udělala řidič, a začala jsem řídit, tak o to víc mě to začalo lákat, protože ty emoce a to co vlastně jízda ve vozu nabízí, tak, tak to mě na tom baví. A samozřejmě to štěstí, že jsem se dostala k té nejlepší značce a kde ty emoce, ta vášeň a to všechno z toho úplně těší. tak samozřejmě uh, mě to baví hrozně moc.
1: Tak já musím uznat, že na to, že jsi vyrůstala v dílně a autoklempířský, tak ti to jako sluší. <laughs> Nějak se to na tobě nepodepsalo. A zajímá mě ještě, Ten vztah k autům, ty už si říkala, že jakmile si začala řídit, tak tě to začalo bavit ještě víc. To znamená, že seš nadšenec do aut. Předpokladám. Jsem
0: nadšinec určitě, neřekla bych, že jsem nadšinec v rámci technických údajů a takhle, to mm. určitě ne, tomu nerozumím, nedokázala bych sem rozebrat motor a tak dále, to vždycky obdivuju právě teďku, který tam má to roztlemený auto vlastně rozebraný a dokáže to vrátit zpátky do původního stavu, takže takhle určitě ne, ale baví mě auto jako takový, řídit mě baví a vždycky se nachytám, když děláme nějakou testovací jízdu se zákazníkem, což je Taky moje práce vlastně, takže zase úžasný. Tak se přichytím uh, při tom, že uh, se usmívám jenom, když prostě řídím. Ani no. člověk nic nemusí říkat, jenom se prostě usmívá. Teď jsi mi
1: sebrala další otázku, protože mě zajímalo, jestli se ráda posadí za to si říkala. Uh, čím jezdíš mimo práci? Tvoje soukromí auto jaký je?
0: Uh, mám služebáka, Fiatka 500. A není v Abartu. Není v Abartu, takže Fabartu. Standardní, standardní Fiat, Fiat 500. A... Přesně tak. Líbí určitě tak do Prahy, je to úplně ideální, samozřejmě než člověk bude zakládat rodinu a tak dále, tak takovýhle auto úplně stačí A krot v té Praze, je to úplně v pohodě, je to designový auto, takže jo.
1: Já mám pro tebe teďka takový automobilový bleskovky, uh-huh. Rychlé otázky. Předokolka, zadokolka nebo čtyřkolka?
0: Zadokolka. <laughs>
1: Manuál Nebo automat?
0: Uh, Soukromně manuál, který mě baví, protože je takový hravější přece jenom, ale automat tím, že vlastně všechny naše vozy jsou automaty a za rokolky tak proto, proto samozřejmě i tahle ta odpověď.
1: Uh, hatchback, sedan nebo SUV?
0: Zatím hatchback, uvidíme postupně, jak se bude rozdělovat. A teď důležitá
1: otázka, uh, šesti válec, osmi válec nebo dvanáctiválec. válec?
0: Dvanácti válec... Mm, dvanácti válec uh... I Před <laughs> Přece ty osmiválece jsou trošku hravější tím, že jsou lehčí, ale dvanáctiválec je zase 12válec Právě. No.
1: A potom historie nebo současnost?
0: Současnost.
1: Tak kdyby si měla vybrat jedno jediné auto na světě, který by to bylo? Bez omezení, bez příslužnosti k zač, se financím a podobně. Je. Máš nějaký vysněný?
0: Asi úplně vysněný, ne. To asi nemám, ale ne, že by to bylo to, ale samozřejmě by jsem šla Verzí Ferrari, protože prostě mě baví. <laughs>
1: <laughs> Měla si možnost, a ty už to říkala, se svízd ve Ferrari, ale spíš třeba řekni, v jakých modelech?
0: Já jsem měla tu čest úplně ve všech, protože uh, v rámci vlastně našich školení, tak je i školení, které probíhá vlastně uh, jednou za dva roky a je mm-hmm. povinný. A to je to, že jedeme vlastně na okruh do Varána do Itálie a tam jezdíme vlastně celý dva dny ve všech modelech a testujeme, <laughs> protože... <laughs> pardon, pardon.
1: <laughs> Počkej, ty chceš vážně říct, a... že jsi byla v Itálii na okruhu a tam jsi měla možnost na okruhu testovat skoro všechny Ferrari současné nabídky?
0: Je to tak. A každý dva roky jezdíme znova znova, protože ta nabídka těch modelů se rozšiřuje, takže stále má vlastně člověk možnost zkoušet. A je to i hlavně uh, o tom, aby jsme dokázali těm zákazníkům ukázat všechno to, co to auto nabízí. Že jo? Samozřejmě na našich silnicích nejde úplně ukázat to maximum, ale nesmíme se těch aut bát a musíme ukázat tomu zákazníkovi, co to auto prostě umí. Já chci asi...
1: Dělat prodejce ve Ferrari. <laughs> Takže si jezdila vlastně ve víc modelech, než jsem vlastně jezdil já.
0: I bych si troufla říct, že možná jo.
1: <laughs> <laughs> Takže vlastně vy to musíte vědět i proto, abyste dokázali lehce tomu zákazníkovi přetransformovat ty dojmy z jízdy, uh-huh. jak to auto nějakým způsobem základně funguje. Určitě. <laughs> To školení, co všechno jakoby, obnáší, krom toho ježdění na tom uh, okruhu. Uh, je tam, jsou tam nějaké prodejní jakoby, schopnosti, nebo co vás tam všechno učí?
0: Určitě. Přesně. Tak. Je tam vlastně i prodejní, aby jsme správně uh, samozřejmě každý prodávat tak, jak mu ta pusa narostla a jak mu to jde přes jazyk. Ale samozřejmě ty kroky by měly být nějaký hmm. a kort při tý jízdě, když sedíme takhle v kanceláři, tak samozřejmě tam se bavíme úplně o všem. Tam
1: No jo, a tam pak jsou... spíš se bavíš o životě, aby si věděla, co ten člověk. Ty témata jsou úplně
0: rozdělány než když sedí v tom autě, protože přesně tak s tím zákazníkem si tvoříme ten vztah, tu důvěru. A dá se říct, že úplně to auto jako vyloženě neprodávám v tu chvíli, protože se bavíme s tím zákazníkem trošku jinak. Ale v tom autě jsou opravdu nějaké postupy, které by se měly dodržet, ať je to jak ukázat vlastně infotainment, ovládání jízdní vlastnosti, tak i ten komfort mm-hmm. toho vozu, ovládání vlastně manety na změny těch vlastně podvozku, podvozku. Takže samozřejmě je to tam jiný a to nás tam taky učí. Ale potom no, asi nejhlavnější je to, aby jsme se těch aut nebáli, aby hmm. jsme věděli, co to auto dokáže v zatáčkách. A opravdu je to uh, nebo pro mě, když jsem měla vlastně poprvé, tak to bylo. Uh, jak to říct? No, no, prostě jsem se bála, protože. Bylo tam respekt. Byl tam obrovský okay. respekt. Jo, jo, mm-hmm. protože samozřejmě mi říkali, go, 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 pořád ještě víc, víc, víc. <laughs> a já už jsem chtěla brzdit, že? Ale ještě to nebylo ta správná chvíle na to začít brzdit. Jo, takže tohle mě to všechno naučilo, že to auto opravdu. Je skvělý. Já
1: ještě zůstanu u té předváděcí jízdy. Uh-huh. A je to teda tak, že ty je vemeš do auta, nejdřív řídíš ty, nebo rovnou si sedne ten zákazník a ty mu jenom z místa se, říkáš ty informace.
0: Prvně řídím já, abych ukázala vlastně to ovládání, protože každý ten model, to základní ovládání je hodně podobný, ale potom právě to infotainment a tak dále, tak to chce tomu zákazníkovi ukázat, aby věděl, uh-huh. kam, kam můžeš sáhnout, a potom vlastně se vyměníme teprve. Uh-huh.
1: Uh, bojíš se někdy na místě toho spolujezdce? <laughs>
0: <laughs> Nebudu říkat, že ne, samozřejmě každý jsme trošku jiný. Mm-hmm. a já už bych třeba brzdila ten zákazník, ještě ne. A je to prostě to je to jiná ta jízda, ale je to, f, stalo se mi to párkrát, že jsem se vyloženě bála, ale nestává se to tak často. Přeci jenom, když mají vedle sebe cizího člověka tak auto, který je půjčený, trošku. tak mm-hmm. se krotí určitě.
1: Mm-hmm. Uh, zkus mi říct uh, v pár větách, možná pár slovech, co tě na Ferrari e, nejvíc baví vlastně? Jakou tu charakteristiku, e, v čem to Ferrari je rozdílný mm-hmm. a proč ho máš tak ráda?
0: Mně se asi nejvíc líbí ta, e, ta vášeň, ty emoce, které tam jsou a podle mě budou navždycky, že to opravdu ta automobilka, ta na to dokáže udržet a už roky desetiletí. Ta historie, ta vlastně rodina, kterou vlastně značka Ferrari je a i ty lidi kolem toho. Jsou prostě, jsou to nadšenci uh-huh. a jsou to lidi opravdu, kteří vypráví příběhy, že když byli malinký, tak ty chlapy měli doma malinký testa, rozsypláctu nebo jiný, jiný modely a teď si tam jdou ten sen a koupit si ten velký kus toho auta hmm. a, a plně si také ty sny a samozřejmě výlety do továrn a tak dále, tak uh, asi, jo, asi všechno kolem tých značky, uh, jak to dokážou udržet v těch emocích, tak je to tak to je to, co mě baví.
1: Takže dá se vlastně říct, že Ferrari je už jedna z mála, možná jedna z posledních automobilek, která je opravdu, která plní ty sny. To znamená, není to tockový, to, to ale tam si jde člověk opravdu uh, splnit svůj dětský sen.
0: Určitě, přesně tak. A i to, že vlastně ty kvóty a uh, ten čas vlastně čekání na ten vůz uh, je hodně omezený. Tu, to znamená, že ta, i ta exkluzivita a ta nedostupnost, která vlastně u té značky je tak o to víc vlastně v těch zákaznících zbuzuje tu touhu to mít a čekat a těšit se na to.
1: (laughs) Je prodej vozu Ferrari v něčem specifický od ostatních automobilek?
0: Jestli specifický, já si myslím, že asi jo. I i ti zákazníci jsou specifičtí. Nejenom ty auta, ale i ty zákazníci a ty požadavky jsou úplně rozdílný. Opravdu každý zákazník je jiný, je rozdílný i ten přístup k tomu, proč to auto chtějí, jestli to je opravdu splnění toho snu, nebo jestli je to prestiž, nebo jestli to cokoliv cokoliv dalšího, tak i tohle je opravdu specifický. A taky, když řeknu vlastně příklad našeho národa, tak stále pořád se vlastně držíme i i v té specifikaci, Trošku zkrátka, oproti třeba ostatním zemím a třeba i co se týče barev, tak červená pořád vítězí v Čechách. Což jo. je taky specifický pro nás.
1: Že tady nejsou nějaký jako šílený třeba barevné kreace, ale teď nemyslím jako ve špatném, ale uh-huh. v dobrým. Jako jo, jo. Že se tady moc neexperimentuje. Přesně
0: tak, cítím to tak.
1: Dál jsem to chtěl posunout vlastně, jestli Ferrari má nějaký standardizovaný model, nebo jsou vlastně všechny individuální. Jo, jestli přijdu a řeknu... Tadyhle tu 488, co tady máte státu, si vemu v té specifikaci, v který je. A nebo opravdu s každým zákazníkem, který, který přijde, tak se specifikuje list výbavy, barev, kombinací materiál a tak dále.
0: Je to tak. Jsou, speci- jsou všechny vlastně speciální ty vozy a všechny jsou uh, tak, jak si zákazník představuje, přeje. Ale samozřejmě jsou i vozy, které jsou naše demovozy, předváděcí vozy a ty už tam konkrétně stojí, takže mm. samozřejmě tam se to nedá úplně změnit, ale většina těch vozů jsou standardní, teda individuální, Ano, přesně tak. <laughs> individuální.
1: Jak český zákazník vlastně, ty už to trošku řekla, ale je něčím specifický oproti ostatním zemím? Třeba, že by tady si vybírali, Uh, nějaký daný prvky, barvu už si řekla spíš červenou, uh-huh. ale jestli se něčím liší. třeba od těch evropských, jestli od kolegů třeba ze zahraničí, máš nějaký informace uh-huh. o rozdílnosti.
0: Častokrát, a myslím si, že to je tak 50 na 50, naše zákazníci buď mají rádi například karbon, anebo nemají rádi karbon. Mm-hmm. Tohle je třeba zrovna uh, u nás víc asi uh, specifičnější, než v jiných zemích, přece jenom uh, v ostatních je tam ten karbon vždycky full. A u nás se o tom diskutuje. Takže, takže možná tohle to ty barvy určitě a celkově ta specifikace každý ten zákazník to má jinak, někdo má rád spíš takovou ten tu verzi prostě černá, červená, žádný, žádný kontrasty a někdo to zase samozřejmě si udělá úplně individuálně podle sebe, jo, takže asi jsme pořád jiní než v jiných zemích, ale jsme komfortnější, jsme konzervativnější. Méně
1: odvážnější. Tak, teda. tak. Když se zeptám na nějakou dobu, ty jsi tam 10 let, tak nevím, jestli to budeš schopná Pět teda pět let, omlouvám, se schopná zhodnotit, ale je poznat třeba změna těch zákazníků Ferrari, že se tam objevují noví lidé jakože z nových branží, nových oblastí. Jo? Třeba teď hodně jede IT business, že jo? získávají, vydělávají hodně velké peníze. Vidíte tohle třeba i z pohledu zákazníků?
0: Uh, vyloženě takhle, že by nějaká sféra uh, přinesla nové zákazníky, to asi úplně ne, ale vidíme, že jsou ti zákazníci mladší a mladší. Mm-hmm. Jo, že už opravdu. že uh, ta
1: cílová skupina. Jo, řekla
0: bych, že i jo, ne, že by asi celá skupina to asi myslím. ne, ale, ale hodně zákazníků, kteří jsou mladí, tak, uh, tak myslím si, že dřív to nebylo. No. Nebo respektuje to jsem říkal i kolega, který je tam právě nějakých 14 let tak říkal, že je to teď v tom určitě jiný.
1: Hmm. Dokážeš říct nějaký zhruba třeba průměr věkový, který chodí pro, pro Ferrari?
0: Tak průměrně to bude asi kolem 40 let, si myslím. Jo, je to fakt... 40 starš... a výše třeba. 40 a výš. Mm-hmm. Těch 40 a výše samozřejmě víc pořád, ale už to máme zákazníky, kterým je 25, 30, pět, třicet. Opravdu, i opravdu, už někdo pěta
1: <laughs> plní sen a
0: kupuje mm-hmm. si ferra, Jo, jo, jo. <laughs> a já právě i tím, že jsem tam vlastně také tu v uvozovkách kratší dobu, tak uh, nemám ty zákazníky, že by na sebe tolika navazovali x let mm-hmm. za sebou, takže já mám opravdu ty nový lidi, ty nový zákazníky, kteří si kupují to svoje první, Oproti tomu, co právě kolega, ten už má x let, že už si ty zákazníci kupují pátý, šestý, třetí Ferrari. Jo. A já mám právě takový ty, ty začátečníky v uvozovkách, ty nadšence, takže já to vidím vlastně taky. Takže ty, ty mladší zákazníci už tu jsou taky.
1: Takže vlastně se dá říct, že ty tam, má, ty tam máš víc toho plnění snu, toho prvotního, než třeba ten kolega, kde musel za že ním vrátit.
0: už naštěstí taky. Teda samozřejmě doporučuju po těch letech, ale trvalo docela dlouho, než mě začali vůbec brát jako prodejkyni a to samozřejmě byla trošku taková trnitější cesta no. v tom, to se tam prosadit v tom chlapským světě, jak jsme se i bavili na začátku. Takže teď už se mi taky doporučuju a jsem za to ráda, jsem šťastná, že mě takhle berou a důvěřuju mi.
1: Ty jsi mi krásně nahodila na další otázku. Eh, lehce jsi to už naznačila, ale je ten vztah toho prodejce nebo a zákazníka na trošku jiný úrovni než u těch obyčejných značek. To znamená, stává se z toho spíš třeba kamarádská debata, kamarádský vztah v průběhu e, toho prodejního procesu?
0: Klině bych to i takhle nazvala, ne? Asi úplně vyloženě kamarádská, přátelská, taková uvolněná atmosféra, protože přece jenom ty zákazníci ví, co si jdou koupit, že si jdou koupit tuhle tu značku maximálně, co třeba tak samozřejmě probíráme, na co ten vůz... Vlastně, co od něj očekává, mm. od toho vozu. Takže jestli právě chce čtyřimístný, dvoumístný, osmivalet, dvanáctý samozřejmě tohle, to hned, to je jasné, to tam probíráme, ale spíš se bavíme s tím zákazníkem o všem vlastně možným a snažíme si najít tu vlnu, vlastně, na který budeme oba dva. Já naslouchám vlastně těm příběhům, jak třeba i získali to bohatství, když to řeknu takhle, aby si mohli dovolit kopit ten sen, protože častokrát se chtějí o to podělit mm. a jsou to někdy častokrát hezký příběhy, že opravdu začali jako mladí a šli si prostě zatím. Takže... Takže jo, tvoříme si tam to přátelský vztahy mezi sebou.
1: Předpokládám, to jenom potvrdíš, že tam musí být důvěra a to bylo asi pro tebe to nejtěžší, když jsi začínal.
0: Jo. Určitě, přece jenom tím, že jsem právě ženská mezi uh, v tom chlapském světě, přesně tak, mezi chlapama, tak uh, častokrát si mysleli, že jsem hostezka uh, recepční, nebo že nejsem vyloženě prostě prodejkyně. Kor na těch akcích samozřejmě, kde máme spousty krásných koček, tak uh, jakákoliv další holka prostě může splynout uh, i mezi hostezkama. Mm-hmm. Takže samozřejmě to pro mě bylo uh, asi to nejzásadnější na začátku, takový první rok, kdy jsem opravdu uh, se... Musela musela makat. Makat na tom, aby přesně tak, aby mě brali. A samozřejmě měla jsem i štěstí v tom, že jsem po zaškolení pár týdnů potom jsem prodala svoje první auto během vlastně docela krátké doby. Takže i ve firmě vlastně to ukázalo, že ta holka asi k něčemu bude.
1: A já ti do toho skočím, protože mě zajímá tvoje emoce potom Prvním úspěšným obchodem.
0: No bylo to skvělé, samozřejmě. Bylo to úžasné, byla jsem pišná. pamatuju si, že jsem volala hnedka domů, právě, <laughs> abych se pochlubila a bylo to super. Byli to strašně milí lidi, strašně takový skromní a strašně fajn to bylo. A vlastně začínali jsme, že to auto bude červené. Uh-huh. Pak jsme se procházeli po parkovišti u nás na firmě a nakonec jsme skončili u bílého auta se žlutýma prvkama. <laughs> a úplně jsme změnili vlastně celý koncept toho, toho modelu a. Ale jo, byla jsem pyšná, bylo to super.
1: A teď mi ještě řekni, jestli si pamatuješ, co to bylo za auto. No
0: jasně, <laughs> bylo to 488 GTB.
1: Hmm. Eh, jak dlouho eh, probíhá ten samotný prodej? Protože já si představuju, že to není jako u Renaultu nebo Volkswagenu, kdeš řekneš, já chci, ty Guana máš to, mm-hmm. ale že třeba tady to je nějak jako delší celá ta, eh, ta událost. Jo. O to, kdy tam přijdu do toho mm-hmm. showroomu a než si odvezu třeba hotový auto, tak mm-hmm. dlouho to trvá většinou.
0: Tak ty prvotní schůzky jsou o tom, že se se zákazníkem poznáme, sedneme si ke konfigurátoru do našeho ateliéru, co máme vlastně na showroomu a tam specifikujeme vůz. Projdeme se buď po showroomu, podíváme se, zákazník si osahá, vyzkouší, sedne si do staraček různých, protože samozřejmě jsou komfortní i karbonový, takže i ten komfort oskouší a jdeme na parkovišti, projdeme si vlastně všechny specifikace možné. Samozřejmě nějakou představu ten zákazník má, takže to hodíme vlastně do našeho konfigurátoru, z toho veleze nějaké pdf a potom zaklikáváme do ceníku. Tohle to je vlastně taková ta prvotní schůzka. Potom ideálně, když máme v tu chvíli testovací vůz, kdy si sedneme tady, potom všem si sedneme do toho vozu a jedeme na tu testovací hmm. jízdu, jak jsme se bavili. A to je to, co tomu zákazníkovi si myslím, že dá asi úplně to nejvíc. Protože samozřejmě různý technické údaje, čísla, obrázky a tak dále, to je sice fajn, ale ta jízda samotná dá ty, ty emoce ty a, tu vášení, a tu potřebu to vlastnit ještě o to víc tomu zákazníkovi. Takže to bývá ta první, druhá, třetí schůzka, tak A potom, samozřejmě, když se domluvíme už na podpisu, tak podepisujeme smlouvu, mm-hmm. platí se záloha a objednává se vůz do výroby. A, a pak, pak už se vlastně se čeká.
1: čeká, záleží teda, jak dlouhá je čekací doba. Přesně tak. Na tom autě. Podle
0: toho, jaký je to model, podle toho, v jaký fázi ten zákazník vlastně přichází a je na tom waiting listu, tak podle toho už se potom čeká půl roku, rok, dva. Mm-hmm. Takže potom individuálně.
1: Mě zajímá, z jakých značek. Ty kli, lidi k vám přicházejí. Ne přicházejí. Aha. Předpokládám, že tohle je vrchol nějaký, když teda není 25, ale <laughs> když jsi v té kategorii 40, plus, tak je to někam, nějaký vrchol, kam dojdeš. E, máš nějakou představu, třeba, z jaký značky ty lidi k vám přijdou, s čím jezdili předtím?
0: Mám představu. I to tam samozřejmě vidíme, i s tými vozy za námi přijedou, a takže vidíme samozřejmě, v čem jedou a sami nám to i říkají, že chtějí udělat změnu a posunout se trošku dál a jsou to značky. Porsche, Lamborghini, jo, asi ta, ta sféra vlastně, která je...
1: Těsně pod. pod. Těsně
0: pod, asi jo, asi, asi to takhle i můžu nazvat samozřejmě. Hmm. Každá ta značka je něčím srdcová, někdo je poršista, někdo je lamborghini někdo je Ferrarista, samozřejmě, že jo, ale um, my jsme tam prostě nahoře.
1: <laughs> Hele, stalo se ti ale někdy, že přijel někdo třeba v autě, který na první pohled neodpovídalo tomu, že by si mohl dovolit Dovolíte vůz Maranela uh-huh. a fakt přišel a řekl: Tohle chci, to si koupím.
0: Jo, jo, určitě. <laughs> a s okolností to byl i ten můj první obchod, kdy ten Fact? zákazník přišel s oktávkou, klasickou oktávkou, <laughs> klasickou oktávkou a vůbec by to člověka nenapadlo, ale moje práce je se věnovat úplně každému uh-huh. úplně stejně vůbec by mě nenapadlo rozdělovat nějak podle toho, v jakém autě přijdou, Nebude, jak jsou vypadá. oblečený, přesně hmm. tak vůbec ne. O tom to není. Takže, takže jo. Děje se to. (laughs) To
1: je hodně dobrý. Kolik se v České republice za rok prodá Ferrari? Zhruba, jestli to můžeš říct.
0: Zhruba plus minus to asi říct. Můžu samozřejmě každá ta statistika nebo ty čísla. Je to okolo 70-80 vozů za rok. Plus nějakých třeba 30-40 ještě z ojetých vozů.
1: To je hezký číslo. Já vím, že tady jsou i velmi zajímavé sbírky uh-huh. vozů Ferrari. Já bych se chtěl zeptat, jestli stále platí, protože vím, že se kdysi o tom mluvilo, že když chceš nějakou limitku, samozřejmě záleží, která to je, tak už musíš mít několik aut vlastně těch základních Ferrari, uh-huh. koupené u oficiálního dealera. Platí tohle furt?
0: Platí to, přesně tak. na to sleduje a když jde o limitku, tak jak si i správně řekl, tak musí mít ten zákazník koupený ten vůz u oficiálního dílera a je vlastně zapsaný v našem systému, kde jeho továrna vidí a určí, jestli ten zákazník dosáhne na limitovanou edici a nebo ne.
1: To znamená, že vlastně o tom nerozhodujete ani vy? Třeba řeknu, já nevím, LaFerry, uh-huh. se budeme bavit. Tak vy jenom nazbíráte kontakty, pošle to je do automobilky a ta automobilka vybírá, komu to auto prodáv?
0: Přesně tak. My ani vlastně nemusíme vyloženě vybírat a posílat. Uh-huh. Oni v tom systému vidí, pro jakou zemi by, ta, by ten určitý uh, kus, vlastně, když řekneme třeba právě to LaFerrari, tak do jaké země by měl jít a jaký zákazníci tam jsou, uh-huh. kteří vlastně. Takže oni dokážou dokonce
1: uh, říct, který zákazníci splňují. Uh-huh. Uh, Tohle. Oni to vidí. Kusu.
0: Oni to tam vidí v systému, že ten zákazník si koupil x kusů vlastně u našeho dílerství. chodí nám na eventy, chodí mm-hmm. na akce. Je tam víc věcí, které by zákazník měl plnit, aby byl mm-hmm. ten opravdu top-top, který by měl dostat tu limitku a prezentoval vlastně tu značku a naše dílerství dál. Mm-hmm. Takže vybírá to továrna.
1: Takže bych měl být vlastně uh, akti- to tomu řeknu, aktivní zákazník, mm-hmm. když bych chtěl něco takového speciálně. Mm-hmm. Určitě. Uh, když uh, Vlastně si koupím Ferrari, uh-huh. zkus mi to nějak nasetapovat, různý třeba řeknou 488, uh-huh. nebo teď F8 uh-huh. Tributo a třeba 812 Superfast. Uh-huh. Co ten zákazník od Scuderie Praha vlastně dostane v rámci toho? Jako, jaký zajímavý věci třeba?
0: Uh-huh. Uh, tak prvotně určitě v těch prvních krocích dostává přístup. Samozřejmě, který ten zákazníci i očekávají, že ten přístup bude... Bude na úrovni, bude specifický, přesně tak. A bude jedinečný pro něj, pro samotného, aby opravdu cítil tu jedinečnost toho, že opět jde si zase plnit to, co celý život chce. Takže to je to prvotní. Potom samozřejmě různé pozvání na eventy, na akce, na setkání je jich během toho roku, když teda nebudeme brát minulý rok, tak samozřejmě těch akcí je spousty během toho roku. A mimo to, že vidí zákazník další vozy, další modely, tak se setkává i se zákazníky, takže si tam předávají zkušenosti své nadšení, poznávají i další naše kolegy. Takže to je další věc. A potom samozřejmě, když už vůsi na cestě, tak uh, individuální předání vozu, ideálně třeba, když se, za, se, se zákazníkem dostaneme i do továrny, mm-hmm. což je další zážitek, který zákazníkům nabízíme, buď individuálně, že tam s ním jedeme my, mm-hmm. a nebo i ve skupinkách, tak navštíví továrnu, kde vidí opravdu tu uh, linii těch osmi válců, 12 válců, jak se to vyrábí, co všechno je tam vlastně ručně na těch vozech a vidí tam trošku dohloubky. A je to opravdu zážitek, protože i to město samotné tak je krásný a já už jsem tam byla vlastně třikrát a je to krásný. Každému to doporučuju tam určitě jet.
1: Ferrari je samozřejmě Formule 1. Hm? Vidíš třeba i zájem od zákazníků, že by se chtěli podívat na závody Formule 1 a je tam mm-hmm. i ta možnost se dostat třeba někam blíž nebo, nebo aspoň na ty závody?
0: Uh-huh. Určitě tam ten zájem je, to stoprocentně. A dostat blíž by se určitě taky dokázali, díky nám, protože vlastně uh, řešil by to asi určitě kolega z marketingu, který má vlastně přístup k tady k těm, uh-huh. jak ke kontaktům, tak i k těm místům. Uh-huh. Takže i tohle si myslím, že jsme schopni uh, zařídit Nevím. a dostat zákazníka na my jsme, místa. Uh,
1: my jsme nedávno uh, u vás fotili takovou specialitku Ferrari SP Monza. Monza SP. A mě by zajímalo, kolik se jich tady v Čechách prodalo, jestli můžeš říct. Uh-huh. A jak se celkově jako těm limitkám daří? Uh-huh. Nemusíš mluvit v nějakých přímých číslech. Já Myslím. vím, že často Ferrari neudává přesná uh-huh. čísla, ale, ale jak se vlastně těm limitkám v České republice daří?
0: Daří se jim dobře, protože přijde mi, že naši vlastně zákazníci, čeští tak jsou uh, pro ty limitky nakloněni a opravdu chtějí mít něco jedinečného. To, že samo osoby Ferrari auto nebo samo osoby to Ferrari je jedinečný a nakonfigurují si ho podle i sebe, tak ale ta limitka samozřejmě tomu dodává ještě o to víc uhum. a konkrétně vlastně Monza SP1 nebo SP2 dvoumístná. Tak jsme byli šťastní, že v Čechách vlastně je budeme mít. Říkám je, protože jich bude víc. <laughs> takže, <laughs> takže to takže, je ta informace. <laughs> takže to je ta informace, ano. Konkrétně jich je teda, že jsou čtyři. Takže, takže jsme rádi, že je uh, dostaneme postupně a budou dělat radost. Samozřejmě hmm. i pro nás je to čest, protože těch vozů je opravdu málo na celý svět. Hmm. A to že, se, to, že v Čechách budeme mít pár kousků, tak uh, je i pro nás čest.
1: Z pohledu těch limitek dostáváte kvotu na všechny ty limitky. A teď je jedno, jestli jeden kus, nebo nebo pět, nebo deset, ale když Ferrari udělá limitku, tak vždycky se sem do České republiky aspoň třeba jedna dostala?
0: Zatím, ano. Myslím si, že zatím jo. Zatím jsme měli štěstí, že vždycky alespoň jedna ta limitka tady byla. To jo. Ale může se stát samozřejmě, že nedosáhneme na to. Jo, určitě se to může stát.
1: (laughs) Řekně kde se český Ferrari pohybuje, co se týče vlastně ve srovnání ostatních zemí, vůči třeba Polsku, Slovensku, mm-hmm. Německu, jestli tohle, tohle dokáže zhodnotit někam.
0: Tak my nejsme úplně velký trh. Takže mm, nevím přesně úplně na jaký úrovni, asi nedokážu úplně takhle odpovědět, ale tím, že vlastně ani na Slovensku není dealerství, tak my vlastně máme ty dvě země na jednou. Takže, <laughs> Takže Česko i Slovensko. I Slovensko. Jo, přesně mm-hmm. tak. Takže to je naše výhoda v uvozovkách. Ale přesně na jaký úrovně jsme oproti takhle polsku, tam jsou tam je víc dealerství, je to tak, velký trh vlastně. Přesně tak, tak mm-hmm. jsme určitě někde Trošku v níž, ale o, pořád ty prodeje na Českou republiku jsou úžasný. Jo, jsou to
1: velký čísla. Já se vlastně na to ptám právě, když e, vidím, co všechno je tady za ty sbírky, uh-huh. jaký tady jsou modely, protože nedávno se jedna sbírka docela prezentovala, tak vlastně je to až neuvěřitelný. Uh-huh. Na Kolik to, je to nadšenců. Jsme, ano, na to, jak jsme malička tá země uh-huh. těm ostatním. Uh-huh. Jaké nejexkluzivnější Ferrari se včera podařilo prodat to asi se můžeme bavit o La Ferrari. Přesně tak, asi. Ty tady jsou, že jo?
0: Přesně tak, asi bych i klidně řekla La, La Ferrari Aperta, otevřená verze. Ta byla jediná, takže ta je asi taková nej nejdůležitější. Hmm. <laughs> Nejzajímavější.
1: <laughs> Řekni mi, kolik třeba a to asi neřekneš procenty, ale kolik procent aut prodaných včera je tailor-made, to znamená takový ty úplně jako specifický.
0: Uh-huh. Já bych řekla, že to bude nějakých pět 10% možná mm-hmm. těch vozů. Mm-hmm. Pořád ta poptávka je, ale samozřejmě je tam hodně individuální přístup a i ten čas vlastně, než ten vůz přijde mm-hmm. a než se dá vlastně objednat, tak to trvá víc než klidně i rok, klidně mm-hmm. i delší dobu a je to určitě víc než u jiných modelů, takže i to samozřejmě trošku limituje, mm-hmm. limituje ten počet těch kusů, protože se samozřejmě musí, začne se u nás v ateliéru samozřejmě v Praze a potom se jede do, do Itálie, do ateliéru, kde se ještě tam. Určitě, přesně tak, protože ten TaylorMade nabízí spousty věcí, kterými nedokážeme od našeho stolu vlastně ze showroomu ukázat. nabídnout mm-hmm. a ukázat. Mm-hmm. Ať je to vlastně různý materiály. Zákazník si může třeba nechat použít i svůj materiál, vlastně svoji kůži třeba, co má doma. I třeba žínovina a tak Fem. dále. I takovéhle vlastně možnosti jsou právě v TaylorMade. Takže mu jako
1: Ferrari splní vlastně jeho představy, že třeba může přinést kus Kůz dřeva třeba, který by chtěl do auta. Přesně to tak.
0: Musí jediný samozřejmě uh, souhlasit s tím, že tyhle ty materiály, které nejsou vyložně homologovaný, tak uh, nemusí vydržet tak dlouho jako kůže, která je vlastně standardizovaná přesně hmm. tak. Ale může si to auto vlastně zákazník postavit úplně přesně, jak si představuje. Musí to splňovat samozřejmě pořád aerodynamický prvky, a to všechno <laughs> ostatní do toho se nezasahuje do technických údajů. T- ale materiály a tak dále, to může si použít jaký chce.
1: Víš, o nějakým nejzajímavějším třeba prvku výbavy, který byl takhle eh, jakoby zvolen třeba z České republiky od nějakého zákazníka. Určitě nějaký třeba... ten jiný
0: materiál tam byl, to ano, ale co je hodně eh, oblíbený, tak jsou třeba lakované eh, pruhy na karosérii, uh-huh. které jsou vlastně šesti a jsou eh, podle toho, jak si zákazník přeje, můžou to být pruhy, které jdou dostracena. Můžou to být různé barevné uh, kombinace, které nejsou prostě standardní a myslím si, že asi ty pruhy potom třeba barevný karbon. Mm-hmm. Barevný karbon, pro který pro taky není krvý, úplně mm-hmm, mm-hmm. standardní a, a ty materiály, které mm-hmm. jsou v interiéru použitý.
1: Dost často samozřejmě výdám v těch průzích italskou vlajku. Mm-hmm. To se hodně, hodně používá. Jo, jo, jo. Uh, teď je takový trend... <laughs> Že sice auto kupují chlapy, ale dost často o spoustě věcech rozhodují ženy. Je to taky tak u vás, u Ferrari?
0: Pořád asi větší část je, že že to rozhodují sami chlapy a chodí většinou i sami na ty schůzky. Ale samozřejmě stává se i, že ty ženský tam s nimi jsou a radí. A i se občas stane, že auto koupí ženská chlapovi. Na to
1: jsem se chtěl zeptat. Jestli e, opravdu se stalo, že, že to bylo obráceně, to znamená, přišla ženská koupila chlapové auto. Opravdu?
0: Jo, stalo se to. Bylo to moc hezký příběh. No tak nám řekni, jenom Já to, asi co úplně ještě, nebudu jo. zabíhat samozřejmě do no, detailu, jasně, ale, třeba... ale, ale bylo to vlastně tak, že uh, jasně ten, ten chlap nějaký to auto chtěl, věděl plus minus vlastně jaký, A ta ženská prostě šla, přišla, zaplatila zálohu a... Vlastně to auto mu vybrala a ten zákazník konkrétní potom vlastně přišel, že se jde podívat, tak my jsme vlastně museli hrát i tu hru. Toho. Takže
1: fakt jste to na něj nahráli. Ano, ano,
0: dá se říct, že jo, že jsme to vlastně uhráli tak, ukázali jsme všechno, co vlastně chtěl, na co se zeptal, ale vlastně to auto už měl dávno koupený.
1: No a ta, to dostalo, teda na konci schůzky dostal informaci, že už je to auto zaplacený? Mm,
0: ne, až později. Pani to chtěla udržet sama, že mu to chtěla říct ona sama, ne, že to budeme říkat my, takže to si potom vyřídili doma.
1: <laughs> a byl to, byla to tvoje zákaznice? Ne?
0: A nebyla, to byla ne? kolegy zrovna. To no a řekně mi
1: celkově, jako protože víme, že většinou Ferrari chodí kupovat muži, možná stoprocentně, ale mě zajímá, jestli chodí si kupovat Ferrari i ženy. Nejenom pro svý muže, ale jestli přijde ženská, která řekne, já prostě chci Ferrari, třeba nějaká majitelka firmy. Hmm. Stává se to nebo ne?
0: Neměla jsem ještě tu čest. Neměla jsem. Že by vyloženě fakt ženská si šla koupit sama pro sebe auto, tak to jsem ještě neměla tu čest. Takže opravdu asi z těch 99,9% chodí, chodí chlapy a kupují se je pro sebe. Samozřejmě potom mu potom svým partnerkám, manželkám ty auta počujou normálně nebo předají. Samozřejmě to už se potom děje. Ale vlastně, i když vlastně ano, máme jednu zákaznici, která, ano, která vlastně s... Je naše i taková aktivní zákaznice, mm-hmm. která vlastně ve, voze, ve vozech jezdí. Mm-hmm. Taky výborná řidička, takže vlastně i jo, ale je to asi takový to To, to je to i je ta výjimka, která své pravidlo. <laughs> Určitě.
1: <laughs> když už jsme, když probíráme ten prodej, tak mě zajímá detailně i porovnávání toho, porovnání toho osmi válce, 12 válce. Mm-hmm. Je to 50 na 50 nebo víc pro osmi nebo víc, pro dvanácti válec. No, to záleží na modelové řadě samozřejmě, ale...
0: Přesně tak. Přece jenom ta modelová řada je uh, širší v těch osmi válcích. Mm-hmm. Takže samozřejmě takže i to... Dá se říct, že převládá, ale samozřejmě ta poptávka po 12 válcích je stále obrovská. Tím, že to je pořád čistý atmosférický dvanácti válec, mm-hmm. tak uh, to láká pořád. Ale je to hodně individuálně. Mm-hmm. Opravdu. Uh,
1: teď máte docela dost nových modelů. Uh, je tam Portofino, je tam Roma, SF90. Můžeš mi říct, který z těch modelů přivádí nejvíc zákazníků, nových zákazníků? a od jiných značek, protože víme, že že samozřejmě některé ty auta jsou tradiční a ty měnějí ty majitelé Ferrari, ale třeba zrovna Roma mi přijde, že to je vlastně nový model, který by mohl natáhnout nový zákazník, nebo Portofino, který z těch modelů jako táhne lidi od jiných značek.
0: Přesně takhle to i vidíme my právě v rámci té Romy, protože je to něco úplně novýho, úplně nový model, který nenavazuje na žádný předchozí. Je postavený takže elegantní a je je úplně jiný, i v tom interiéru je jiný, má vlastně rozděleny dva kokpity, což není standardní úplně. Takže tady si myslíme a i to vidíme, že to přitáhne spousty nových zákazníků, kteří uh, nechtějí mít tu klasickou placku, když to úplně uh-huh. řeknu, ten vlastně supersport, ale chtějí mít vůz jak na denní použití, uh-huh. určitě, a komfortní a elegantní. Takže uh-huh. ta Roma si myslím, že určitě přitáhne spousty uh-huh. nových zákazníků a možná třeba do budoucna SUV uvidíme. Ty mi bereš
1: otázky. Jo? No jasně. Já jsem se právě na to chtěl zeptat, mm-hmm. protože Ferrari je vlastně víceméně z těch, z těch top značek uh, poslední, který ještě nemá SUV mm-hmm. Mluví se o tom, že to nebude úplně standardní SUVčka, tak jak to známe třeba u Rollse nebo u, u Porsche, ale uh, tvůj názor, je mm-hmm. to auto, který tý značce chybí nebo, se ob, nebo by se obešla uh, ta značka i bez toho?
0: Ta poptávka potom modelu určitě je. Takže já si myslím, že, že by se asi, asi jo, asi by se určitě i obešla. Přece jenom není to úplně typický právě jak se říkal, ty jiné značky. Ale ta poptávka je. Takže, hmm. takže to určitě nový zákazníky přitáhne a, a bude určitě oblíbený. Si myslím možná i právě pro ty ženský, přece jenom ženskými radě SUVčka, takže to. Už nebude vlastně to první, nebude to třetí, čtvrtý auto v rodině, vlastně. takhle opačně, ale třeba se to stane tím prvním, druhým autem uh-huh. v rodině, což samozřejmě otevře taky nové dveře, jak nám, tak i pro ty zákazníky.
1: By, by to mohlo zvrátit trošku ty uh-huh. procenta, že? <laughs> Ale je pravda, že v tomhle směru znám pár, pár lidí, pár známých, který mají cel 3 čtyři Ferrari a ta manželka, tam nemá uh, to auto, který by mm-hmm. se jí hodilo, jako je právě to SUVčko. Mm-hmm. Musí řídit třeba ty 488 Spidery nebo 812. Mm-hmm. <laughs> to úplně ideální. Uh, co, uh, co tvůj šarm? Uh, použila si ho někdy uh, v případě prodeje? Nebo to nebylo potřeba? Asi to nebylo úplně ne? ani
0: spíš, ne že potřeba, ale cíleně, že by jsem to dělala, <laughs> aby jsem kvůli tomu, každopádně děkuji za lichotku, abych kvůli tomu prodala uh, vůz, to určitě ne ale spíš to bylo asi tak přirozeně, jo. že tak, jak se vlastně bavíme tady, tak se člověk baví s těma zákazníky a snaží se vyhovět vlastně v čem, na co se ptají a, a pomoci a nasměrovat vlastně správným směrem, protože často ty zákazníci i opravdu chtějí slyšet náš názor v rámci té, těch zkušeností, které máme. A už jsme viděli spousty spousty modelů, hmm. byli jsme právě v těch ateliérech, tak, tak zákazníci se i ptají na náš názor a chtějí hmm. poradit, chtějí vědět.
1: Hmm. Kdyby si měla finance, měla by si svoji krásnou garáž. Jaký model Ferrari by si tam do té garáže zaparkovala?
0: Já osobně uh, v rámci toho, jak se v tom daném modelu cítím, tím, že jsem žena, nejsem úplně vysoká, <laughs> tak já se dobře cítím právě v těch Portofino M, což je teď vlastně modifikátor od Portofina původního, a, nebo uh, Ferrari Roma. V těch se cítím opravdu skvěle přijdí se mi výborně. Takže asi tyhle, sty, tyhle sty bych volila já. Ty uh-huh.
1: Ty taková, to máme vždycky, se na to ptáme. Když se rozhlídneš, já vím, že máš jenom Ferrari a, a Ferrari je to nejlepší, ale když se rozhlídneš po celém tom automobilovém světě, je ještě nějaká, nějaký jiný model, i třeba od uh, jiný značky, nemusí to ani konkurenční, může to být obyčejnější, <laughs> uh, který by si chtěla mít vedle toho Ferrari.
0: Asi bych stále opakovala Ferrari. Jo, jo. Asi mi úplně ne 500. Takhle, přesně tak. Chtěla jsem to říct, že asi i v rámci toho, co mám oskušenýho, i tak samozřejmě Fiat 500, ta tam prostě musí stát. <laughs> <laughs> ta se mnou je od začátku skoro teda, až se, když jsem si ji vlastně zasloužila. Takže ta je se mnou od začátku, takže, takže klidně Fiat 500. Hmm. Uh, A v Abartu, když bychom se měli posunout dál, To znamená, aby to bylo ostrý, <laughs> tak.
1: Teď si právě tou ostrostí naznačila, že Ferrari, to je hodně taky rychlá jízda, okruh. Měla si možnost, jezdila si teda v Itálii samozřejmě, ale měla si možnost třeba sedět v nějakým závodním autě, třeba při nějaký akci, kde vozili zákazníky.
0: Měla jsem tu možnost vlastně uh, sedět uh, v challenge, vlastně, který uh-huh. M, patří pra, vlastně cíleně na, na okruh. No. Ale jinak vlastně jsem jezdila na okruhu spíš v klasických hmm. uh, modelech, které jsou
1: no a k dispozici. Co ty a uh, rychlá jízda na okruhu?
0: Hrozně mě to baví. <laughs> ano. To znovu... Není mi špatně, Není když vystoupím, špatně. Ne, ne, ne. Je to opravdu ten adrenalin, který mám já ráda. Když samozřejmě řídí někdo, kdo je perfektní řidič, takže se člověk nemusí bát. Samozřejmě může se stát stále cokoliv, ale to mě na tom právě baví, to, ty emoce a. To, že člověk je zaražený v té sedačce a nemůže pomalu dýchat, tak to mě na tom hrozně baví.
1: Hmm. Co jako prodejce Ferrari musíš znát? Teď vyloženě mi jde o to, jestli jsou dané nějaké věci, které se musíš naučit, když se chceš stát prodejce Ferrari. Jako, mm-hmm. Nedokážu to specifikovat, ale jestli je něco, co, co vlastně musíš vědět, abys to mohla prodávat jouta.
0: Tak určitě technický údej a vědět o těch modelech konkrétních, dá se říct všechno, protože ti zákazníci mají různé otázky. Mm-hmm. Takže samozřejmě pořád se učím, pořád některé otázky uh, v tu chviličku nevím, ale pro mě je to zase, že se uh, dostanu o to dál, že, že si nechám poradit, doptám se. Takže určitě, co se týče aut okolo, by člověk měl znát, ale samozřejmě všechny tyhle ty údaje a tak dále se dají naučit. Takže mm-hmm. asi takový přirozený... Um, Přirozený, jak to říct, ne kouzlo, ale <laughs> přirozeně se umět s těma zákazníky bavit a, a nebát se vlastně řídit a, a jezdit a ukázat vlastně těm hmm. zákazníkům všechno, co ty auta nabízejí, tak to je asi takový to nejhlavnější. Nebát se mluvit a být pro ty zákazníky, musí člověka bavit, se, bavit x hodin, hmm. protože samozřejmě některé ty schůzky jsou na Koum. x hodin, hmm. jsou dlouhatánský, ale o tom to právě je.
1: Máte si automobilky nějaký manuály, když přijde nový model, že by vám přišla nějaká knížka onlineová, třeba?
0: Máme vždycky školení nějaké na dálku, vlastně, kterým procházíme vlastně všichni z prodeje a z marketingu, takže to samozřejmě děláme takové online školení a potom samozřejmě jezdíme i na různé školení do zahraničí. Hmm. Vlastně u nás v Čechách se nedělaj- nedělají žádný školení, všechny jsou mimo, hmm ale ke každému tomu modelu je určitý uh, online kurz, který hmm. zkoukneme a potom samozřejmě v brožurách a v manuálech to se doučujeme potom už sami. Co ty a uh, historie? Historický model mu úplně uh, popravdě vlastně nerozumím, úplně jsem se jim nevěnovala, takže líbí se mi, mám ráda. Zkoušela jsem i řídit některé ty modely, to je teda fakt náročný. No, protože... Opravdu jsi v nějakém starším <laughs> jo, jo, jo. Protože jsme vlastně na, na jeden event, tak jsme potřebovali přeparkovat pár vozů a odjet s nimi někam jinam, <laughs> kde, kde máme vozy na větším parkovišti, takže tam jsem jela a teda to ovládání je úplně jiný. Samozřejmě i ten posilovač řízení a tak dále, je to úplně rozdílný, takže... Obdivuji vlastně kolegu, který který prodává, rozumí tomu. Martin, Martin, přesně tak, určitě můžeme ho zmínit. Protože má to krásnou historii. Ty příběhy jsou taky nádherný a právě kolega, právě Martin, taky vždycky vypráví ty příběhy těch zákazníků, kteří opravdu fakt měli ty malinký modílky a teď si kupují ty opravdový. A ty historické vozy Youngtimery, Alltimery jejich spousty, ale není to to, co dělám já, takže bohužel to úplně tolik, tolik nerozumím.
1: A u, už se pomaličku blížíme, eh, dokonce mě zajímá, jestli se stane u Ferrari, eh, byť asi ne tak často, uh-huh. ale že třeba někdo přijde eh, a s tím autem neodejde.
0: Uh-huh. Že si vybírá nějaký model? No, nebo že,
1: že, že prostě eh, přijde zjišťovat informace a že ho to třeba... Dá se, neuchvátí, ale třeba prostě nakonec k tomu obchodu nedojde. Stává se to? Nebo tam fakt chodí totálně rozhodnutí lidi, kteří si jdou
0: splnit se? Uh, Povětšinou jsou to ti, co jsou rozhodlí, že si to koupí, ale může to být třeba, že si ho koupí za 3, 4, 5 let. Uh-huh. Že už přijdou, už teďko, konfigurujeme, bavíme se a mám takové informace. pár zákazníků, <laughs> přesně tak, se kterými vlastně komunikuju už 4 roky třeba. Ale ještě nenadešel ten správný čas toho už už to auto třeba koupit. Ale postupně se právě bavíme, sbírá právě ty informace a a čeká se na tu správnou chvíli.
1: Získávají se zákazníci na Ferrari nějak specificky? Protože nevím, nepředpokládám, že jenom sedíš v tom showroomu a čekáš, než někdo přijde. To znamená... Hledají si zákazníci tebe, nebo ty si hledáš zákazníky?
0: Je to asi 50 na 50, protože i díky těm akcím, na které zveme jak potenciální zákazníky, tak už zákazníky, kteří si sebou můžou zít kamarády známí, rodinu a tak dále, tak i díky tomu my získáváme ty nové zákazníky. A samozřejmě na internetových stránkách je číslo na mě, takže i, i oni si samozřejmě sehnou, seženou kontakt na mě a kontaktují oni sami mě. Už hmm. právě díky tomu, že už brana jako plnohodnotná prodikně, takže je to tak i tak.
1: To by mě stejně zajímalo, kolik těch lidí, lidí, se podívá na ty stránky a řekne si, tak chci tady toho pána, co to dělá, 14 let, anebo tady tu krásnou slečnu. To by mě opravdu zajímalo, jak to funguje. Tato.
0: Jak to oni mají v hlavě, jak to vidí, to netuším, ale samozřejmě i to, co, i to, co cítím uh, z těch schůzek, potom, tak někomu opravdu vyhovuje, že mají tu schůzku s ženou, že uh, tam nemusí v uvozovkách, když to řeknu, že nemusí soupeřit vlastně s chlapem uh-huh. ohledně technických znalosti, údajů je, a znalostí, přesně tak, že je to pro ně možná takový uh, pohodovější, možná i otevřenější. Přece jenom chlapy nejsou úplně uh, tak často proto, aby si povídali dvě, tři hodiny se zákazníkem, oh. třeba. Jo? Takže. Um, Možná tohle stále takový rozhodující.
1: Hmm. <laughs> uh, úplně finálně se zeptám, je to víc psychologie než prodávání auta? Pro tebe?
0: Asi bych neřekla, že psychologie je víc. Já si myslím, že tam je spousty, spousty aspektů, který vlastně během té schůzky člověk použije nebo vnímá i ze strany zákazníka i já, ze strany vlastně svojí k těm zákazníkům, ale... Většinou se snažím, aby to bylo takový přirozený, pohodový a samozřejmě, aby jsem zodpověděla všechno, co ten zákazník potřebuje. A cítil se on komfortně a jedinečně v tu chvíli, když u nás sedí. A, a ta, ta důvěra je asi taková ta nejdůležitější, co tam spolu tvoříme.
1: <laughs> Jitko, já moc děkuji, že jsi přišla na to na ten náš horký gauč tady našeho podcastu. A jediný co chci říct, když na tebe koukám celých těch několik desítek minut, aby takových krásných pohledných žen na, místa, na místech prodejkyň bylo podstatně více. No a tobě přeju, aby si u Ferrari vydržela co nejdéle a hlavně, aby tam ty emoce a ta vášeň pořád zůstala.
0: Děkuji za tak krásný slova a budu doufat, a, že to takhle bude dál a budu ty emoce a tu radost předávat s radostí dál.
1: Skvělý. My děkujeme za to, že nás sledujete, že nás sdílíte a zase příští týden v úterý na viděnou a naslyšenou.